0: Wir haben eben gesungen, ich will dich sehen. Und genau das versuchen wir. Wir versuchen Gott zu sehen, ihn kennenzulernen, ähm, ihn wahrzunehmen, so wie er ist, ähm, in dieser Predigtreihe, die wir heute abschließen wollen über das Wesen Gottes. Wir haben ähm, mehrfach schon festgestellt, wenn wir darüber nachdenken, wie Gott ist, ähm, ist es gar nicht so einfach, da die richtigen Worte zu finden, weil wir über einen unbegrenzten, unfassbar großen Gott reden und wir als Menschen doch einen, ja, eine kleine begrenzte Vorstellung haben und unser Wortschatz ist noch mal kleiner als das, was in unseren Kopf passt. Aber wir haben die Bibel, die uns hilft, gewisse Dinge zu verstehen, Bilder, die Gott beschreiben. Wir wollen uns mit einer oder wir haben uns mit einer Beschreibung, die immer wieder in der Bibel auftaucht beschäftigt, die die biblischen Autoren nutzen, ähm, um über das Geheimnis Gottes zu sprechen und es so ein bisschen zu eröffnen. Und da heißt es, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. So ist Gott. So wird Gott an vielen Stellen der Bibel ähm, über dieses gesamte Buch hinweg beschrieben. Wir merken also dadurch, diese Beschreibung ist sehr zentral. Und wir ähm, kommen heute zum letzten Begriff in dieser Beschreibung. Die letzte hier genannte Eigenschaft wollen wir uns genauer anschauen und hier geht es um das hebräische Wort emet, also Treue oder Wahrheit, könnte man es übersetzen. Es steht in Verbindung mit einem anderen Wort, was du vielleicht ähm, selber aus deinem Sprachgebrauch ähm, oder aus unserer Gemeinde herkennst und es heißt Amen. Das ist ein hebräischer Ausdruck, der auch in der Bibel öfter vorkommt, der aber in unserer deutschen Übersetzung nicht übersetzt wird. Es heißt so viel wie, so sei es oder es ist wahr. Deshalb sagen wir es auch zum Beispiel am Ende eines Gebetes. Wir drücken damit aus, dass wir das Gesagte von eben für wahr halten oder wir es bestätigen. Emet heißt also, kann also auch Wahrheit bedeuten. <lacht> Und sich auf richtige Ideen oder Vorstellungen beziehen. Das liegt daran, dass die Bedeutung von Emet, ähm, ja mit Stabilität oder Verlässlichkeit zu tun hat. Eine Information kann stabil oder verlässlich sein, sie kann wahr sein. Wir lesen, finden diesen Begriff zum Beispiel in der Geschichte, in dem Mose stundenlang die Hände zum Himmel erhebt und Gott anbetet, während Israel gegen seine Feinde kämpft. Und solange er die Hände oben hat, solange ist das Volk Israel siegreich und lässt er die Hände sinken, dann dreht sich das Ganze und sie beginnen an, Beginnen zu verlieren. Und deswegen kommen die Freunde von Mose und ähm, schieben einen Stein unter ihn, ähm, damit er sich hinsetzen kann, damit ihm die Kraft nicht ausgibt und halten seine Hände hoch. Damit seine Hände ähm, ja emmet bleiben oder Emmet sind. Also sie bleiben in gleicher Position, sie sind stabil. Wenn wir Emmet in Bezug auf einen Menschen benutzen, dann beschreibt es die Zuverlässigkeit und der gleichbleibende Charakter eines Menschen oder Glaubwürdigkeit. Zum Beispiel als Mose Anführer für Israel beruft, sagt er, die Menschen, die da Leiter sein sollen, die sollen emet sein. Also sie sollen vertrauenswürdig sein, sie sollen sich nicht bestechen lassen, sie sollen die Gerechtigkeit nicht verzerren. Man soll sich auf sie verlassen können wenn wir davon reden, dass Gott emet ist, also treu, dann bedeutet das, dass er nicht nur die Wahrheit spricht oder für Wahrheit steht, sondern es bedeutet, dass er beständig treu und zuverlässig ist. Deswegen nennt Mose Gott auch einen Felsen. Ein Felsen, auf dem er sicher steht, wenn er darüber spricht, dass Gott treu und gerecht und aufrichtig ist. Es ist wie ein Fundament, das nicht wankt, das stabil ist. Auf das man sicher bauen kann. Er sagt, dass er darauf vertrauen kann, dass Gottes in seinem Wesen beständig ist. Dass er sich nicht ändert, sondern dass dieses Fundament fest ist. Interessant ist auch, dass das hebräische Wort für Vertrauen ja das Verb von emet ist, also von Treue. Es ist he also das kann übersetzt werden auch mit Glauben oder Vertrauen haben oder jemanden für vertrauenswürdig halten oder schlicht vertrauen. Wenn wir also sagen, dass wir an Gott oder Jesus glauben, dann bedeutet das, dass wir ihn für vertrauenswürdig halten. Dass wir uns auf seine Treue verlassen, dass wir darauf vertrauen, dass er beständig treu und zuverlässig ist. Die erste Person in der Bibel, bei der wir finden, dass die mit diesem Wort beschrieben wird, ist Abraham. Gott verspricht Abraham und seiner Frau Sarah, dass sie eine große Familie haben werden. Und dass dadurch alle Nationen ähm, durch Gott se- zum Segen, äh, Segen erfahren werden. Aber Abraham und Sarah waren schon sehr alt und sie konnten bis zu dem Punkt noch keine Kinder bekommen. Und trotzdem, im Angesicht dieser Herausforderungen, he Abraham auf Gott, also er vertraut ihm, er hält Gott für vertrauenswürdig, dass Gott sein Versprechen halten wird, dass er treu sein wird. Und Gott zeigt Abraham und Sarah seine Treue, also seine Emet. Er hält seine Zusage und in nur vier Generationen bilden ihre Nachkommen eine ganze Nation, die wir Israel nennen. Gott zeigt seine Treue und lädt Israel also dieses Volk im Gegenzug ein, eine vertrauensvolle und treue Beziehung mit ihm zu führen. Und dieses Volk sagt Ja zu dieser Einladung. Als Gott sie aus der Sklaverei befreit, lesen wir, dass sie Heemit sind, also sie vertrauen auf Gott. Sie verlassen sich auf ihn. Aber dieses Vertrauen, dieses Zurückgeben an Treue, das hält leider nicht so lange an, wenn wir die Geschichte weiterlesen. Als sie in dieses gelobte Land kommen, in dieses versprochene Land, was Gott Abraham angekündigt hat, stellen sie fest, dass es dort riesige Städte gibt, die von Riesen bewacht werden. ihr Vertrauen in Gott, also ihr Emet, lässt langsam nach. Eine ziemlich menschliche Reaktion, oder? Kennst du das aus deinem Leben? Dass du aufgrund von Herausforderungen, Dingen, die du stehst, an Gottes Zuverlässigkeit, an Gottes Treue zweifelst? Was sind die Riesen in deinem Leben, die die Angst machen, die dein Vertrauen in Gott erschüttern, die dich vielleicht zum Zweifeln sogar bringen an ihm? Ich finde es so schön zu merken, dass die Bibel hier nicht so einen Teppich der Harmonie drüber legt nicht die Zweifel oder das Fehlverhalten vertuscht, sondern dass hier Zweifel ganz offen und ehrlich angesprochen und benannt werden. Ganz ungeschönt und ganz direkt. Und ich denke, es ist total wichtig, dass wir lernen, auch über unsere Zweifel und unsere Fragen zu sprechen. Unsere Fragen offen zu stellen, unsere Zweifel an Gott zu bekennen und darüber zu reden. Wann haben wir das das letzte Mal getan. Offen zuzugeben, dass wir mit einer Frage echt Herausforderungen haben. Dass wir irgendwie Gott nicht zutrauen, dass er diese Situation löst. Dass wir echt daran zweifeln, dass Gott wirklich bei uns ist in dieser Situation. Ich wünsche mir wirklich zutiefst, dass wir in unserer Gemeinde Raum haben, diese Zweifel, diese Gedanken, diese Fragen miteinander zu teilen, ohne Angst haben zu müssen, dass man dafür verurteilt wird oder dass man schief angeguckt wird. Denn nur wenn wir diese Fragen und diese Zweifel, die wir haben, offen bearbeiten und ehrlich angehen, dann haben wir die Möglichkeit, neu Vertrauen auf Gott und seine Zusagen zu bekommen. Und auch dafür hat die Bibel Vorbilder für uns bereit. In der Geschichte der Israeliten treffen wir schließlich auf einen Menschen, der Gott im Angesicht dieser Riesen vertraut. Und das ist David. Er ruft dem Riesen zu. Du trittst mit Schwert und Speer und Wurfspieß mir entgegen. Ich aber, ich komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen. David verlässt sich beständig auf Gott, Es heißt sogar in der Bibel, dass David in Emet vor Gott wandelt. Er hält also Gott für vertrauenswürdig, für treu und er antwortet auf diesen Glauben, auf dieses Vertrauen und diese Treue, die Gott ihm entgegenbringt, wiederum mit Treue. Also er ist beständig in seinem Vertrauen auf Gott. Deshalb verspricht Gott, einen treuen Nachkommen Davids zu erwecken, dessen Reich ewig Bestand haben wird. Auf Hebräisch steht hier, das Reich wird Emet haben. Also es ist stabil, es bleibt. Es hat Bestand in Ewigkeit. Und dieser treue König wird für immer die Quelle des Vertrauens und der Stabilität für alle, für alle anderen sein. Aber als das König Israel später zerbricht, finden die Israeliten sich ohne Heimat und ohne König wieder. Und dann rufen sie, o oh Gott, wo ist deine treue Liebe, die du David in deinem Emmet geschworen hast? Sie beschuldigen Gott also, du hast dein Versprechen hier nicht gehalten. Du hast gesagt, du wirst einen König berufen aus dem Nachkommen Davids. Und dieses Reich wird ewig Bestand haben. Und jetzt stehen wir hier, ohne Land, ohne Heimat, ohne König, zersplittert als Volk. Wo bist du? Du hast dein Versprechen gebrochen. Ist Gott also wirklich vertrauenswürdig? Ist er wirklich treu, so wie wir das in manchen Geschichten hier gelesen haben? Die ersten Zeilen des Neuen Testaments, also des zweiten Teils der Bibel, gibt Antwort auf diese Frage. Dort steht die Abstammung von Jesus, dem versprochenen Retter. Und wird zu, er wird zurückgeführt und ja vorgestellt als ein Sohn Davids und als ein Sohn Abrahams. Man, mit anderen Worten, durch Jesus erfüllt sich also Gottes Verheißung. Oder wie Paulus es sagt, Christus kam, um damit die Zusage Gottes wahrzumachen. Er ist der treue König, dessen Reich ewig Bestand haben wird und der alle Völker einlädt, Gott zu vertrauen. Gott zeigt also in Jesus seine Treue zu seinen Versprechen und zu uns Menschen. Und er lädt dich ein, dich ganz persönlich, wie die Israeliten damals auf diese Treue, die er dir einfach schenkt, weil er so ist, zu antworten, ebenfalls mit Treue, mit Vertrauen, um mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Wir haben aber gelesen, gerade wenn wir uns die Geschichte von Israel angucken, immer wieder kommen sie an den Punkt, wo, sie, wo es gar nicht so einfach ist, zu vertrauen. Und ich glaube, wir können das manchmal echt gut nachvollziehen. Es ist nicht einfach, jemandem zu vertrauen, gerade wenn wir ihn vielleicht noch gar nicht so gut kennen. Es kann riskant sein, jemandem zu vertrauen, den ich noch nicht so gut kenne. Es ist schwer zu wissen, ob jemand wirklich voller Emet, also voller Treue, voller Zuverlässigkeit, voller Wahrheit ist. Aber die Geschichte der Bibel zeigt einen Gott, der immer treu war und dessen Verheißungen sich in der Geschichte von Jesus erfüllt haben. Wenn wir also in unserem Leben vor Schwierigkeiten stehen, bildlich gesprochen, also so vor Riesen, die uns Angst machen, die uns aufhalten, oder wenn uns Zweifel kommen, Fragen, die uns quälen, auf die wir keine Antwort finden, dann sind wir eingeladen, dieses Risiko, genauso wie vor uns Abraham und David und Israel ja, uns dem anzuschließen und darauf zu vertrauen, dass Gott wirklich verlässlich und beständig an unserer Seite ist. Dass er überreich treu ist, war und bleibt. Das ist all das, was in diesem Begriff Treue drinsteckt. Das ist ganz schön viel. Wir merken, dass es wie an manchen Punkten vielleicht ähm, ja für uns sowas rausnehmen können aus diesem Begriff. An manchen Punkten vielleicht doch nicht. Aber so ist es mit Eigenschaften. Manche kommen uns total nah ans Herz. Und manche sind cool zu hören, aber sie berühren uns doch nicht so in der Tiefe oder erst in anderen Situationen. Schauen wir uns aber jetzt diese ganze Beschreibung an von Gottes Wesen, die wir am Anfang gelesen haben dann ist Treue als letzte Eigenschaft in dieser Beschreibung Gottes ein total passender Begriff, total passender Abschluss für für diese Beschreibung. Denn wenn Gott treu ist und seine Zusagen wahr sind und sein Wesen beständig und verlässlich ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass die vorangegangenen Eigenschaften wahrhaftig, und vertrauenswürdig sind. Es ist also wie ein Amen am Ende dieser Beschreibung. Also wie als würde man am Ende nach dieser Aufzählung von Eigenschaften sagen, genauso ist Gott und war Gott schon immer und wird er auch immer sein. Barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Ich wünsche uns, dass wir wir aus dieser Predigtreihe rausgehen und diese Begriffe wirklich tief in unserem Alltag erleben. Und dass wir immer mehr in der Tiefe begreifen, was das für unseren Alltag bedeutet, dass Gott barmherzig ist und gnädig und langmütig und reich an Güte und Treue. Und dass wir uns wirklich darauf verlassen dürfen, dass das stimmt und dass wir das erleben dürfen.